0: どうも、オレンジです。どうも、ポンです。夜の中全部歌練習タ種ラジ、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお
0: 天気散歩人のポンと。映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは、今、金曜、毎週金曜にやっているドラマの不適切にも程があるって見てますはい。見てます。お、見てた。よかった。本さんはね、もうがっつり昭和の人ですもんね。ん
1: なになにもう一度言っていただいていいですか
0: あの一応まあドラマの設定としては、えっと、昭和から、はい、昭和の世界から、はい、まあ令和の、まあ、世界2024年に、まあ、タイム(笑)スリップしてくる、中年男性、まあ、学校の先生ですね。が、まあ、人騒動を起こすというかね、まあ、令和の世界で人騒動を起こすみたいなドラマになっているんですけれども、令和の人間っていうよりは昭和の人間ですもんね。
1: まあ、どうですかまあ、でも、実質
0: 平成の人間ですよ。ああ、そっか。一番長いのは平成ですよね。確かにね。
1: その、なんだろうね。その、ちょっといきなり出花くじくよりなんだけど、昭和な人とかさ、昭和な価値観みたいな言葉遣いってよくされますけど、実質平成じゃんっていう意味で言うと、昭和、まあもちろん昭和ってものすごく長いから、昭和っていう、いわゆる戦中戦後から築かれたその固い価値観みたいなことを指すんだと思うけど、俺なんかは、こう、どっちかというと、こう、何すでに僕が当時、子供の頃見てたドラマとかを見て、あの、いわゆる昭和一桁とかさ。はい。戦争を知ってた人たちとか。そういう風な残り画をえ映像で見てたわけね。だから、お前たちは分かってない。戦争を知らない。みたいなこととかを、すごく映像中では見てたし、平成なんかで言えば、そのバブル期みたいなものとかを減ってたりとかするから、そういう、はいはいはい、なんか価値観の移行みたいなものを見ながら生きているので、その昭和ですかって言われたら、うん、まあそう、そうですよ。あの、生まれはね。だけど、なんかちょっとしっくりこないところはあるにはあるけど、うんうん、まあ、はい、昭和です。<笑>前置きなくなった。はい
0: 。僕も、生まれは一応昭和なんですけど、昭和の本当に最後の年、62年なんで、まあ、お、っしゃる通り、僕もほぼほぼ平成の人間と言って差し支えないような人間で、で、あのドラマにおいて描かれるその昭和、まあ昭和の最後の方ですよね、本当にね。そこら辺の時代の、あのー、描写に、まあ今一つピンときてないっていうか、まあリアルタイムでは全く見ていないものばかりなので、まあ後からね、映像とかで見たりとか、雑誌とかで見たりとかはしてるけど、なんかそこら辺、ピンとこない描写だなぁと思いつつ、逆にそれがなんか新鮮というか、最近のその、令和以降の、まあ、ムーブメントの中にも、ああいうものの要素はある。なんか、よく言うのは、あれですよね。一個飛び越えて年号で流行るみたいな。その、平成、今の令和の人にとっては、平成はダサいけど、昭和は逆にちょっといいんじゃないみたいな。そういうもの平成の人にとっては昭和はダサいけど大正はちょっといいんじゃないのみたいな感じの、これでまあそこら辺ちょっとピンときてはいないけれど。うんうんうん、<笑>まあそういう。まあ、インテリアでさ、まあ、花柄とかさ、は、う、い、ん
1: 。あの、ポットのその表面が花柄でデザインされてるものとか、これまあいわゆるカッ書き昭和っぽいやつだと思うんですけど、そういうのとかなると、はい
0: はい,、はい、い。あの
1: 、尊ばれたりしますよね。
0: あ、今の時代にってことじゃなくて今の、令和の時代にそういうのが尊ばれたって話ではなくていやいや、最
1: 近、最近ブームじ
0: ゃないですか。最近ですよね。あ、そうなんだ。ちょっとそこら辺把握できなかったですけど、そうなんですね。なるほど。まあ、そういうものまあ、ポンサーにとっては、ちなみにあのドラマでおける昭和の描写って、リアルタイムに認識はしていた見ていたまあそういう意味で言うと昭和っつってもさあの幅
1: が広い中であの舞台は1986年らしいんですよ。う
0: ん、はい僕が生まれる1年前だ
1: 。で、まあ、そこはまあ僕の完全にスイートスポットですよ。ま,あ、まさに青春時代といえばそういう感じでだからカッコ書き、うん、昭和って言われてるやつのあそこの時代は見てたし、はい、体感してたし。うんあと、ま、ちょっとだけ東京寄りの情報が強いから、果たしてそれは全員が供給できるか分かんないところもあるけれど、あの、うん、まあ、トゥナイトツーみたいな言葉とかさ
0: 、はい、不良みたいな概念。ギリギリ僕もちょっと見てましたね、ちっちゃい
1: 頃。はい、山城信号っていう概念とかも
0: ギリギリ、はい、ちょギちょめ、はい
1: 、そうそう、分かっていますから
0: 、なんか
1: そういう、うん、あとあの、不良ね、不良が、あの、うん、学校をバッコしてる感じとかも、僕はギリギリ知っているので、その辺で言うと、まあ、いわゆるリ,、はいうん、リアリティっていうのは、あの、全然わかる。わかりますよ、うん。あの辺もなんかちょっと幅を持たせてると思うんですよね。あの、1 9 0すべてが86年ではなくて、ちょっと前後を含んでたりとかすると思うんですけど、はいはいうん、なんかわからないことはないですよ。う
0: んうん今日ださん,工藤かんくろさんと世代的に近いって
1: 近近いいのかういう、まあ、近いというか、まあ、だけど、だいたいリエイターって自分よりちょっと年上の人たちが作ってて、ちょっと若めなものを吸収するっていうパターンなので、はいはい、まあ、同じ世代だからっていう理由にはならないけど、ね、まあ、彼が作っている、うん、あの、何、なんか懐かしいものとかさ、あのちょっと違うかもしれないけど、はい、アマちゃんとかの世代感とかもさ、はいはいはい、アマちゃんの,あのお母さんが、えー、アイドルを目指してた頃の時代描写あるじゃないですか。小泉京子さん。はい。そうそう。えっ、ー、と、だから、えー、何聖子ちゃんカットとかしてさ。はいはい。有村架純さんが活動してたとか。はいはいね、うん。ああいう感じの時代ってのは、まあ僕が特に、まあ青春っぽい時
0: 代に見てた風景ですよね。ああ、なるほど。あ、そっか。ハマちゃんってそうか。そういう2世代を描いてたんですよね。そっか。母親の世代と、そっか。自分の世代と、うんうんうんうん。まあ、狙ってるか分かんないけど、第2次ベビ,ビ
1: ー部分みたいなものとか、そういうふうなものとかを、えー、当ててる部分もあるかもしれないですね。
0: そういう意味で多分僕ともまた見方が違うし、ちなみにそういう意味で言うと、ンさん的にあのドラマはどういう風に楽しんでるかですけど、僕はだからひたすらその描写の面白さももちろんそもそもにおける工藤官九郎の脚本のファンなので、その会話の妙を時折こう混ぜ込んでくる笑いの要素であるとか、ほろっと抜かせる人間ドラマ的な要素を前提としつつ、やっぱりそのカルチャーギャップ、あの今の令和において昭和の発言とか、ものを見たときに、あ、そうか、こういう異があるよね、とか、逆に、最近僕、山田太一のドラマ、思い出作りとか、えー、送信スケッチブックとか、そういうものをなんか見始めている、あの、順に見てるんですよ。この前、あの、BSTBS で思い出作りやった流れでずっと見てて、なんかそういう昭和におけるドラマを今見ることによって、でこそ気づけるものその時にもしかして、あの、もちろん問題があるっていうことはた、ただあるんだけど、その、逆に今、それを見つめ直す必要があるんじゃないかってことも、まあ、その、そうしたもののドラマに描かれることがあって、そこの要素が今回の、あのー、不適切にもほど、ほどがある、の中にもあるなっていう、今こそこういうものをまた見つめ直すべきだよねってことはあったりとかして、そういうところも楽しんでたりするんですけど、ポンさん的にはどうですかあのドラマはどういう感じで見てる楽しんでる感じですかう
1: ーん、そうだよね。まあ、やっぱり、そのコンプライアンスという謎の概念に対して、僕らが戸惑っていることで、逆に言うとそれは最適化すれば生きやすいっていう部分もあると思うんですけど、それは多分どの時代でもあるわけ、うん。どの時代でもその時の最適化をみんな選ぼうとしているんだけど、いやいや、うん、そうじゃないじゃんっていう、そのマ、マイノリティの声っていうのを、うん,、うん、どう考えるかというか、まあ、つまり、あの、保守的な、大きな流れに乗ればいいじゃんっていうのに対しての反抗っていうのは私好きなもんですから。うんう、んうん、うん。カウンター的な。そうそう。ま、つまりいろんな人がいていいじゃんっていうことだよね。うんうんうん。で、そのいろんな人がいていいじゃんの中で過去も当然あったし、今でもそれがあったっていうことだと思うんで、なんかそこを、まあ、叫んでくれるっていうのは気持ちもいいところもあるし、あとちょっと過剰にそういうことを自分が期待してる部分があるなというのは思ったりもしてる。過剰
0: に期待している。
1: 例えば、最新
0: 話だと、えー、古田新さん
1: が、はい、まあ、えーはい、自分の娘と結婚したっていうこと
0: が分かって。で、まあ。えっ、ー、と、安部佐藤さんの娘さんである、あはい、はい、かわいい歌そうそう、純子さんね。で、うん、やっぱドラマが面白いからさ、そっ
1: ちの方が注目したくなるし、展開もしていくから、あ、そうだったんだと思ったりするところは面白いんですけど、なんかどこかで、うんその価値観みたいなものに物申してくれっていう、なんか物申すポルノみたいな、ちょっと気持ちが発動してるというか、まあ別にいいし、あと、あの、単純なもんじゃないのは全然わかってるわけ。あの、歌で表現をね、そういう、このドラマだしてるんだけど、だけど、結論らしい結論が実は出てないんだよね、どれもね。こうですって提示されてるわけではないから、だから、まあ、そこに、あの、視点が向いてるっていうあたりの面白さではあるんだけど、なんかどこかで、あの、自分の苦しみとかさ、もやもやしてるな、みたいな。なんでそんなことを気に使わなきゃいけないんだ、みたいなこととか、逆側の立場で言えば、いやいや、そんなことに介入するなんておかしいでしょ、みたいなことに、バシッと言ってくれっていう、そういう代弁ドラマにしなってほしいっていうさ、なんかい、んか不要意な、押し付けがちょっと心の中で発動してるなっていう気持ちもあって、なんか自分がこう。それはインターネッ
0: トでも思いますね。うん、見てても
1: 。ああ、ね、なんかね、ちょっと、そうそう。まあ、それはそれなりの意味が僕はあると思うし、炙り出されてて面白いと思うんですけど、うん、うん、まあ、うん、そういう部分もあったり。だから自分が面白いね。これを見て反応してる自分。これにキャキャと笑う私。あ、そうか、俺やっぱちょっと好きだなとかさ。あこれがリアルと自分では思うんだなとか。なんかそういうことを炙り出される感じがして面白い。かもしれないです
0: ね。ある種、だからまあ自分自身を思い、昔の自分自身を思い出すみたいな面もあったりするってことなのかな
1: どうなんだろうね。なんかでも気持ちとしては変わってないつもりだったりしてるんだよね。あれが果たして当時から好きだったのかと言われればそうでもないなとか思いながら、うんうんうん、でも、これが好きなんでしょって思ってた人はいるっていう価値観とか、うん、逆に言うと今は、俺はちょっと疑問だけど、コンプライアンスを守っていればいい作品でしょっていうふうに提示してくる側っていうのは僕は非常に押し付けだと思うわけ
0: 。コンプライアンスを守ればいいドラマだと押し付けてくるっていうのは誰、誰がそう。作り手が。そ
1: ういうことを意識していますよ。目配せしていますよっていうふうなことを織り込んでくることが、いや、わかるよ。全然わかるし、その、コンプライアンスもこの謎の言葉だからさ、その、守ってるっていう意味合いと、ねね、あとその、僕が思っている意味でやっぱその、多義的な人々とか、生き方とかを許容するっていうふうなことと、うん、まあ両方だと思うんですけど、まあ後者側のことで言うと圧倒的にやっぱその、僕はいろんなものが抜けてると思う、今ね。描いちゃいけないものが多すぎて、現実を見てねえんじゃないかって私は思うぐらいなんですけど、うん、だから、まあ、そういうことに目くばせをしていればいいんでしょう今これを、この要素入れとけばいいんでしょって思ってるようなドラマとかは、なんかふざけんなって思う気持ちもありますよね。ポン
0: さんってあれ、有吉弘之の脱法テレビって言いました脱法 TV? ああ、見ましたよ。なかなか。あれとか、もうコンプライアンスの際の際をどう攻めるかみたいな話でしたよね
1: 。なんかあの、ガチャピンらしきものを描いていって、どこからが著作権違反かっていうんで<笑>まああの、いちいちピピって笛が鳴って、あ、これはダメなんで、こういうふうにしたらふ、あのス、スルーできますっていうのを延々やるっていうの
0: を、はい。弁護士の方がね,ましね、チェックしていってですね。て、う、か、ん、ガチャピンってそもそもフジテレビのもんだろうっていう話なんですけど、フジテレビの番組なのに
1: 。<笑>そう、だからね、まあ、最近ちょっと著作権という概念の話は少し話題にはなってますけれど、誰のものなのか話という話も、なんか、変ちゃ変な話ですけど、まあ、ちょっとごめん、寄り道しちゃいました。はい。はい
0: まあ、今回、まあ、その「不適切にほどがる」の中でも描写されていて、えっと、山本浩二さんが第2話で歌っていた「そのハラスメント」「誰が決めるハラスメント」みたいな、まあ、結構主題のさっきのコンプライアンス的なところと通じるところではあると思うんですけどハラスメントっていうものは、まあ、すごくこれもまた広い言葉なので扱いが難しいんですけど今回ちょっとそのハラスメントっていうものについて、まあ結構時間経っちゃいましたけど、考えたいなと思っていて、そのきっかけとして話し始めたんですけど、ちょっと、あのーまあ、僕の個人的なその仕事をしている先でそういう、まあ、ハラスメントに関わるような騒動というか問題が起きていてそれで結構、あのーまあ、詳しくは喋れないんですけどいろいろと、まあ、体制の変化とか、あのー、仕事のやることの変化とかもちょいちょいあったりとかしてっていうことがあって。まあ、そのハラスメント自体について、まあ、あの、ある種訴えられた側の人は自分をやってないと言っているしとか、その、まあ、そこら辺の真実って僕らに、僕らというか、外にいる人間としてはわからない話だったりするので、そこの、その、有無については何とも言えないんですけど、そしてその、ハラスメントである種、えー、自分自身がハラスメント、まあ、自分から僕からハラスメントされたと訴えられたらどう,どうするかとかあと自分自身がハラスメントをされたらどうするかみたいなことをちょっと今回はなんかポンさん側の意見も含めて考えていきたいなと思っていてその、はい、まあ自分自身は、えー、と幸運にもと言っていいとかもしれないその相手の受け取り方によってのどうなるか分からないのでハラスメントを、ま、されたっていう記憶も、あの、自分自身が、自分からハラスメントをされたと訴えられたことも、ま、今までの人生においてはなくて、死いて言えば、新卒で入った会社の、えっと、二つ目、三つ目の部署かな。がすごいちっちゃい、あのー、組織になっていて、そこの強権的な、あの上司っていうのがいて、その、もともとなんかラジオディレクターかなんかやってた人らしいんですけど、まあ、かなり厳しく、まあ、めちゃくちゃ仕事ができる人なんですよ。仕事ができる人なんだけど、ちょっとこう、指示の仕方とか、あのー、ちょっとしたミスがあった時、ちょっとしたでもないのかなまあ、若い頃なんでわかんないんですけど、ミスが起きた時の、その、叱り方とかがちょっと、あの、え、えげつな、まあ、暴力はなかったですけど、言葉によるものが大きくて、今だったらばもしかしたら、ハラスメントとして訴えられかね。それこそラジオとかテレビとかそういう制作系のクリエイティブ系の業界ってまあそういう上下のあの仕組みっていうのよくできているところだと思うのでまあそういう流れでまあ僕一応 IT 企業でしたけどそこにおいてもまあそういうのはあったりしたのかなっていうまあ記憶はあってでも多分今の基準令和以降の基準で言うとまたそこら辺の見方は違うんだろうなと思いつつその時は別にでも何も言わなかったんですよ。普通にもう粛々と仕事をして、まあ、いかにしてその上司に怒られないようにしようかっていうことで仕事の内容を変えたりとか、対応の仕方を変えたりとかはしてましたけど、なんかそういうふうにしのいでた記憶があるんですけど、ポンさんはどうですかね仕事とか、まあ生活してる中で、まあ話せる限りでいいんですけど、ハラスメントをされたもしくはハラスメントをされたと言われたみたいな経験ってあったりしますか
1: うーん、そうね。あの、会議で、出しゃばって喋ったら、あの、帰り道ぶ殴られたこ
0: とはありますけどね。ごめんなさい、ハラスメントいつの時代ですか、それは。最近最近率超<笑>
1: 、ね、15年ぐらい前かな。あ、平成だ。もうちょっとさっきかもしれないけど、あ,ははは、まあ、ありましたよ。うんびっくりして。で、まあ、あのー、当時思ったのは、その、暴力はね、はい、まあ、暴力で、いや、いや、おかしいなと思ったけど、そんなつまらんことで起こるんだと思って、まあ、僕はその、何いわゆる、えー、と、そこの、席がある人間ではなかったから、あそういうでっかい会社で生きてる人たちっていうのは、いや、その人はさ、他の人たち全員スーツなのに、はい私服よ私服を着てるような、そういう働き方をしているような、標榜をしているような人なのにもかかわらず、そういうことをやったから、まあ、俺が悪かった面ももちろんあるとは思うけど、なんか不自由な世界だなって思いましたね。
0: その時ってどうされましたその後って。うん、いや、何もしなかったですよ。やっぱりそうっすよね。うん、うん、うん。なんかその、ある種、訴える先みたいなのって、部署としてありましたなんかまあ一応人事とかあるんだろうけど、なんかそういう発想すら僕は当時はなかったなと思っていて、会社の中で、まあそういう風になってても、まあ、なんだろう、新卒で入った当時、お世話になった人事とかなのかなでも、そういう発想すらなかったなと思って、そういうのってあったりしました本さん。いや、
1: 全然思いつかなかったし、まあ立場的にもそういうところではなかった、にはなかったので、うんうん、まあ、今ね、言えばその、ほら、今はさ、やっぱその、駆け込む先みたいなものの情報がすごく逆に言うと増えているので、あの、はい、もう、縁があるとかないとかじゃなくて、システム的にそういうのを受け付ける。なんならその、もう、こぼさず行ってくださいと。それはとてもありがたいことだと思うんですけど、うん、そういうのが充実してるけど、まあ、当時は全くそういうの、なかったのと、あと、やっぱり、なんか言うことの、恥ずかしさとか悔しさとか、うん、あと、向き合うべきは自分であるっていう風にう、今だと、多分そこが、もしかしたら大きい問題だと思うけど、自分の問題だと思ってたんだよね
0: 。あ、でもそれはあるかもしれないですね。うんう
1: んうんうん、あったかもしれない。そ,うん、その人の責任を追求して、みたいな考え方が、なんかあんまピンとこなかったのかもしれない
0: ですね。そこら辺は本当に危険というか、ね、でも、まあ、そう、難しいですね。そういうのを乗り越えてきた人がめちゃくちゃいるし、ある種生存バイアスでそういう人たちが成功してきたから、なんかそれを、責任を自分に向けるっていうのも一面としてある一方で、それによってね、傷ついて、こう、ある種の自分自身を、なんかね、責めてしまうみたいなこともあったりするから、そこら辺の問題もあるなと思ってて。あと最近で言うと僕、あの、新しい仕事に応募するにあたって、こう、はい、面接に行ったりするんですよ。履歴書出してみたいな。なんかその面接の場所で、まあ、行ってはなんだけど、明らかにちょっとこの人たちは、ハラスメント味があるよなっていう感じの喋り方と風邸をしている人と対峙した時があったんですけど、めちゃくちゃ丁寧だったんですよ。いわゆる昔だったらば圧迫面接みたいな、その、なんか相手をこう、おあ、追い詰めてそこから出てくる本質みたいなのを見出すみたいなのが、多分昔だったらやってたんだろうなっていう人たちが、めちゃくちゃ丁寧に、かカジュアルに笑いながらやってくれる感じがあって、なんかそこら辺気持ち悪いのもあるけど、でも、まあ、言ってしまえばある種、こう面接っていう場において傷つかない。その、誰一人、まあもしかしたら採用しないかもしれないし、その後の人生に関係ない人かもしれないけど、そこで相手を傷つけないっていう姿勢自体はいいと思ったし、向こう側のリスクとしても、なんか面接の場所で傷つけられましたって言われるリスクがなくなるっていう意味では、良いのかもしれない。良くなってるのかもしれない。互いにとって、それが最適解なのかもしれないんだけれど、なんか果たして、難しいですよね。それによって、かつては、ある種、あ、炙り出せていたかもしれない、その人の、本質みたいなのが見えなくなっているのではないか、みたいな。表面的に、こう言っとけば正解なんだろうっていうのを、互いにこう出し合っていくっていうのが、果たしてこう、これからずっと仕事をしていく上での、その短所としての面接として適切なのか、みたいなところが、ちょっとこう、わからなくなってしまったな、みたいなところなんですけど、なんかどうですかね、こう、面接とか、なんか明らかに昔とはそういう、対応が、ハラスメント対策によって変わったな、みたいなところって思ったことってありますうーん
1: 。なんか、前にね、いた会社で、すごく丁寧だし、あのー、なんていうかな、契約上ものっとったような話をするんだけど、やっぱりこう、圧倒的な線引きをされてる感じがあって。だから、それはハラスメントとか関係ないかもしれないけど、うんうんうん、まあ、立場が違う。私はまあ首切られる側、向こうは切る側。はい、私は人員として存在してるだけっていう感覚がすごくあって、うん、めちゃくちゃ丁寧なんだけど、うん、あ、この人、私には興味ないんだな、みたいなこととかをすごく感じたりするわけです。で、<笑>あの、まあ、あの、不適切の方でさ、安倍沙田がすごく乱暴な言葉遣いでテレビ局内の社員たちをバシバシ言ったりするわけなんだけど、まあ別に、その人のことを思いやってるかどうかは別にしても、その、まあ本音と言うといい言葉かもしれないけど、つまり、なんていうかな、私のことに対してちゃんと向き合ってる感じがするかしないかっていうのも僕は大きい要素だと思っていて、そのこととハラスメント的な言葉遣いとか、攻撃的な言葉遣いっていうのを計りにかけたときに、うん。どっちがいいのかな、まあ、その比べるもんじゃない丁寧だけど心が通じ合えればベストなんだと思うけど、うん、すごくそれってなんか形が強すぎるがゆえに、この人の本当に思ってることは何だろうかっていうのが分かりにくくなってるなっていうのはあの思いますし、うん、俺は結構もう常にがっかりしたりしてる。あ、この人興味ないんだ、うん、形だけやってんだって常に思っちゃって、それハラスメント対策かどうかは知らないけど、うん、どんどんその人があの、ロボットみたいに見えて
0: きますよね。そうなんですよね。なんかそこら辺の、でもあれでしょ、ポンさんの、僕はあんまり人付き合いよくないんで、全然そういう付き合いじゃないんですけど、なんか付き合ってる人とかは、どっちかというと本音で話せるような人が、友達関係とかでも多いかったりするわけでしょ、ポンさんにとっ
1: ては。<笑>まあそ、そんな、あの、線引きできないし、うん、はっきりとどうだとは言えないですけど、も仕事においては、うん、僕は昔も今も、割とそういう、うん、ことが多かったので、まあちょっと残念だなと思うよね。仕事だってやっぱ本音でやれる方が、ある意味いいものが作れる、いい仕事ができると
0: は思っ
1: てはいるからね。うん。うん
0: うんうん。そこら辺の本当に、難しさもやもやは解決されないっちゃされないんですけどまあいざねそれこそ僕の仕事先で起きたようにハラスメントで訴えられたとかっていうことが起きた時に果たして自分自身はどう対応するかとかもしくは自分自身がハラスメントされた時にどうやってこうサバイブしていくかみたいなところっていうのは本当まあうんなんかそ,それが起きた時に改めて考え直してはもしかしたら遅いかもしれないので。ちょっと、普段の仕事の中でも、まあ、だからそれによって、まあ僕みたいに人付き合い、まあ仕事以外の人付き合いほとんどしなければいいとか、あとは上司にならなければいいとかっていう、ある種の逃げの選択みたいなのはあったりするんだけど、それはそれでどうなのみたいなところは、個人的には思ったりするので、なんか、そこら辺、まあ、あの自分の意識としてはこれからまた人との付き合いを増やしていこうって思っているフェーズに今いたりするので、その上で、うん、あのいかにしてハラスメントっていうのが起きないような状況。でも、ある種本音で語れる自由でいられるような、まあ、場っていうのをどう作っていけるかみたいなところは、ちょっと考えていかなければいけないなっていうところで、ちょっと、えー、相談させていただいたっていうところになります。ちょっと時間になっちゃったもね。こんなところで、まだでも、ここら辺の問題はいろいろと考えていく余地がある話なんだろうなと思うので、また機会があれば話していきたいなと思っております。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと
1: 、話。会えるのかお天気散歩にのポンでした
0: 。だねラジーまた。また。